2: Bienvenidos a Podcast Station, anécdotas y consejos podcasteros, el podcast donde el locutor y el escucha son la misma persona con sus conductores Axi Bosco. ¿Qué pedo, banda?
0: Yo soy Ezequiel y aquí me encuentro con el resto de los gordos. O sea, Rafa y Adrián. Eh, con nosotros no solo los presentadores, Axe y Bosco que hagan su desmadre. van
3: <risa> Hola, escuchas. Soy Axe, del Trans Podcast. Y aquí un gustazo de tener a los tres gordos bastardos en esta emisión de Podcast Station. Y también se encuentra al lado mío mi compañero Bosco.
2: ¿Qué tal? Yo soy Bosco, soy conductor de La Aventura, un podcast de libros de lectura que pueden encontrar en alaventura.net. Y pues ahora tenemos unos invitados que Axe está muy emocionado de... <risa> que estén con nosotros. No se nota, ¿verdad? <risa> sí, es algo muy evidente, pero igual a mí también me da muchísimo gusto para que nos platiquen acerca de, entre otras cosas, cuál es su flujo de trabajo para hacer el podcast y, bueno, todo lo que tiene que ver con la producción de un episodio de Tres Gordos Bastardos.
3: Entonces, sin darle tantas vueltas al asunto, empezamos.
4: entrevista.
3: E iniciamos con la entrevista que tenemos en esta emisión del Podcast Station Y bueno, como ya lo mencionamos al inicio, tenemos a los Tres Gordos Bastardos Y bueno, no sé quién quiera empezar hablándonos un poco de su proyecto, por favor Tres Gordos Bastardos es un, es un proyecto sobre
4: videojuegos en general eh, No solo de datos o cosas así, sino de nuestro disfrute de los videojuegos Generalmente nosotros definimos el hecho de gordear No solo jugamos, sino gordeamos, que es hacer todo lo que queramos con ellos tenemos una página web, en la cual alberga todo nuestro contenido, que son reseñas, mini reseñas, let's plays, que nosotros llamaba, llamamos los Gros Juegan, eh, hacemos transmisiones en vivo y además hacemos obviamente el podcast de los tres Gros Bastardos, donde hablamos sobre noticias, eh, algún tema de la semana y todas las preguntas que la comunidad nos manda a través de la misma página.
0: El sitio de tresg.com.mx surgió, me parece que en el 2010. Sí. sí, tengo muy nebulosa la fecha. Siempre sí, la dos Entonces, ya llevamos bastante tiempo con el sitio, que es básicamente el mismo tiempo que llevamos con el podcast. Sí. Eh, De hecho,
4: el mismo día que inició la página... Iniciamos el, podcast. Con el primer episodio podcast. Ahora el podcast también es en video, pero inicialmente solo era en audio. Uh -huh. Todavía conservamos el formato en audio, sí. que sale los lunes y el video sale en los
0: martes. Sí, es que es inevitable que un podcast tenga que ser en audio porque es, es parte de la nueva cultura de, del no radio que puede ah, llevar sí, a cualquier. El,
4: el radio on demand es así bueno yo escucho cuando quiera o cuando pueda algún programa de algún show que me guste no sí. lo bajo y lo almaceno si sí, a mí me parecía sigue teniendo buena demanda por más que nada por el contraste que hay con el podcast en
0: video, que el podcast en video ha tenido buen éxito, ha tenido buen recibimiento cuando lo estrenamos, pero la versión en audio sigue siendo la principal. Obviamente nuestro show más relevante o la que ve más la gente son nuestras reseñas, porque eh, lo que tratamos de hacer con nuestro contenido editorial es tratar de hacerlo lo menos monótono posible. Eh, hacemos todo un evento de una reseña cada 15 días para... Eh, pues Bueno, divertirnos un poquito, aparte de dar nuestra opinión, eh, obviamente completamente intuitiva sobre los videojuegos. ¿Y no, nos tiene una opinión. Entonces esa es como que la filosofía, aparte de que poco con, el, con el tiempo, como dice no hemos estado creciendo en contenido. Para tratar de satisfacer las demandas de la industria, porque ya hay una cantidad de lanzamientos brutal, entonces hay que cubrir muchas cosas. Entonces sí, digamos que nos <risa> hemos tenido que diversificar a la idea web. Mínimo de un pedacito a cada y, quien. Eh. Pero pues sí, eso es básicamente lo que hacemos en 3.com.mx o Tres Gordos Bastardos.
2: Perfecto. Excelente. Y ahora que comentaban del paso que dieron de únicamente audio a también hacer video, ¿de dónde surge el interés de además hacer en estos dos medios el contenido de Tres Gordos Bastardos?
4: Pues eh, fue un paso natural. Lo que pasa es que nosotros inicialmente no queríamos mostrar mucho porque mm. una de las cosas que nos gustaba eh, originalmente no mostrar nuestras caras, pues sí, ¿no? era que la gente podía imaginarse cómo éramos, no mm -hmm. importando más allá de que conocían nuestras voces, pero nada más. no. Lo que sucedió cuando empezamos a hacer transmisiones eh, del podcast en, en, en video, que la gente, no, es que no te pareces, bueno, es que más bien... Parezco,
1: no pero... te pareces a tu voz,
4: ¿no? es que tú no, me Ajá, visto. Ajá, tú no me habías visto, pero bueno, no imaginaste otra cosa. Hemos mantenido también hasta cierto punto el misticismo, ya que no hablamos mucho en la vida personal, Así nos gusta a nosotros, pero dijimos, bueno, ya es hora de hacer este cambio porque no solo complementa el video, podemos poner trailers... La, la ventaja y desventaja de los videojuegos es que es un medio audiovisual, un medio audiovisual que aparte es interactivo. Obviamente pues no podemos hacer el podcast tan interactivo más allá nada más de las preguntas, pero eh, siempre es padre mostrar quizás el gameplay o algún video que esté alrededor de una nueva noticia, de un nuevo lanzamiento o de alguna conferencia que se hizo, como el E3 o, no sé, la PlayStation Experience, cosas así. Entonces fue nada más un paso natural para exhibir más sobre el juego, no solo hablar de... él.
0: También es un, digamos que es un proceso, llamémoslo egoísta en el sentido de que queríamos llamar más a la gente hacia el contenido que hacíamos en el sitio, thrash.tmx, uh -huh. porque incluso hoy en día nuestro, nuestra rama más exitosa, como dije, son las reseñas, pero también en general es el canal de YouTube que tenemos, porque ese fue, ese fue nuestro inicio. Nosotros empezamos con un canal de YouTube haciendo video reseñas. El podcast no fue lo primero que hicimos. Eh, entonces dijimos, ¿sabes qué? Hay mucha gente que ve las reseñas Que se desconecta, ¿no? Pero vimos muchos comentarios de gente que decía Ah, es que me gustaría conocer más gente O no tengo cuates O dónde socializar y cosas así Y, y nosotros ya familiar. teníamos la herramienta Que es la página Entonces el, punto que dijimos, ¿sabes qué? el podcast es una buena herramienta Precisamente para que la gente se acerque al sitio Y empiece a entrar a cosas como el foro O a checar noticias ahí O cositas haciendo a así, ¿no? dejar sus preguntas para el siguiente podcast Sí, entonces también genera un sentido de comunidad y que incluir más gente Porque sí, el audio tiene tiene mucho éxito, pero el video tiene más éxito todavía, no, y sí, eh, sí. es más atractivo, sí, claro. para más que se montó ya de, de la máquina que era nuestro
4: canal de YouTube. Eh, pues bueno, fue simplemente otro contenido que podemos ofrecer a la gente. Aún no, así, nos tardamos casi 100 episodios sí. en dar el brinco a video. Pues 99. Bueno,
1: nosotros, porque originalmente <risa> habíamos eh, hecho una colaboración con Pelo en vivo. Uh -huh. Me parece que a partir del episodio 50 tuvimos unos cuantos episodios en vivo. Eh, no funcionó. Uh -huh. eh, aparte, eh, esos no están ya ni en el archivo. Sí, ni siquiera están en el archivo. Creo que no tenemos el audio nada más. Sí, no ver, si el el audio sabes, audio pero eh, sí, el video, los videos se perdieron. Entonces, pues, sí hubo mucha gente que. Expresó su, 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 su descontento, su frustración de que ya no nos podía ver las caras. Otra vez, eh, <risa> esa fue una de las cosas que también <risa> impulsó a
4: que quisiéramos hacer los videos del podcast. Y obviamente, pues, la compra de equipo. Sí. Así, bueno, claro. no lo habíamos hecho bien porque no tenemos una cámara. no sí, tenemos, no tenemos una respuesta. cámara decente, no tenemos... Eh... De hecho, la iluminación es uno de los problemas que tenemos. Tenemos sí, no que resolver nuestro poco, siguiente, poco a poco
2: nuestro ¿no? siguiente check. Sí, sí, el... es,
1: es, es, todavía es una palomita que no ha sido, no ha sido puesta.
2: puesta sí. Ya que tocaron el tema, en pocas palabras, algo que siempre asusta a muchas personas cuando quieren empezar un podcast es el equipo que necesitan para grabar un podcast. ¿Ustedes qué equipo usan y con qué equipo empezaron, tanto para la grabación en audio como para la grabación en video?
0: Sorprendentemente, nuestro equipo con el que empezamos es básicamente el mismo con el que seguimos trabajando, nada más que con algunas mejoras. Eh, la versión original se realizó con micrófonos que compramos en una tienda de electrónica extremadamente
4: baratos. Son uh -huh. micrófonos con una base para mesa. Ellos son los mismos. Bueno, no son los mismos, porque ya se han ido ah, no cambiando. No son la misma marca y todo. No son nada especiales. Son el mismo tipo de micrófonos. Son micrófonos muy baratos.
0: muy eh, Digamos que el aspecto central, que nosotros quisimos hacer desde un principio, fue que el mix estuviera bien realizado. Entonces compramos una consola de audio. Behringer, Behringer. Esa consola de audio. Go. Yep. Bueno, sí funcionaba pero la fuente chapeó entonces Ajá, tuvimos que comprar sí. otra eh, esa que es la misma marca nada más que ya tiene más canales eh, nuestra consola original nada más tenía dos canales directos de micrófono y los otros eran de audio estéreo, estéreo.
1: de hecho por eso también nos, eso nos limitaba la cantidad de invitados que
0: podíamos tener no podíamos no, no, no podíamos haber más de cuatro personas en los podcasts viejos Ajá. porque no había otro canal sí
4: ahora ya tenemos una consola de la misma marca solo un poco más grande sí, sí. tiene cuatro canales de audio
0: cuatro canales directos de micrófono y dos de, dos de audio extra, extra. Sí. dos de audio extra entonces, entonces
4: pues, 6 o 7, si alguien
0: comparte, ¿no? Sí, eh, no es un equipo costoso, como les digo, los micrófonos costaron 200 pesos, las bases costaron ¿qué? ¿okay? 100 pesos 100 más. 100 pesos más, una cosa así. Lo más caro
4: es el mixer o la, la consola, consola de audio. La consola de audio que nos costó como 1.800, esta de tantos canales.
0: Esta de tantos canales, ah, la original, la original nos costó
4: 1.200. Entonces, sí, no, no es un
0: gasto muy significativo, pero sí hay que. Digamos que queríamos hacer que soñara bien, ¿no? Porque ya llevamos tiempo trabajando en lo que era video reseñas y contenido en YouTube, entonces eh, sí. empezamos con sonido muy malo. Que sí, grabamos una, una diadema. Grabamos una diadema y cosas así, y el podcast queríamos que sonara bien, no queríamos hacerlo con un micrófono ambiental o algo así para que... No hubiera eco y cosas así, entonces, ¿sabes qué? Eh, decidimos hacer esto con los micrófonos baratos. Funcionó bien, se escucha bastante bien, pero yo creo que es más que nada por la magia de la postproducción. El software que utilizamos para grabar, que es Audacity, es bastante bueno para hacer limpia de ruido mucha gente nos dice que se escucha muy limpio nuestro audio, pero es porque lo limpiamos en postproducción y últimamente hemos este, utilizado una nueva herramienta que encontré, que no recuerdo qué página es pero me parece ser que es una página que ya murió es un proyecto que desafortunadamente la persona que hizo este software falleció pero eh, dejó, el, dejó el, el producto que se llama Levelator es un software que lo que hace es nivelar las voces de varias personas eh, en un mismo track, por ejemplo, generalmente en los podcasts viejos teníamos un problema que era que Rafa, porque tiene una voz muy fuerte, se escuchaba suerte que Adrián y que yo, entonces ya a partir de que empezó a usar el, el Levelator para postproducción ya nos escuchamos más parejo, está un poco extraño porque a veces aumenta y baja y sí se escucha el, ruid el, el ruido remanente, uh -huh. pero siento que es más cómodo y la gente ha respondido bastante bien al hecho de que ya estén nivelados, entonces es nada más cosa de investigar, realmente no es mucha ciencia grabar audio, es una de las cosas más fáciles que hay porque ya la tecnología ya está muy masticada entonces ahora sí
4: es gratuito ahora sí es gratuito, el elevator también. El también el hardware o bueno el equipo es lo más caro por así decirlo porque bueno obviamente también esto es una computadora no mm -hmm. una computadora que pueda manejar por lo menos esa cantidad de, de información que te hecho no es mucho
0: no.
4: ahora con respecto a, al agregado de video pues es sí. los mismos componentes pero agréguenle una capturadora de video que nosotros usamos de la marca El Gato uh -huh. que es la marca que nos conviene uh -huh. eh, es, es, es muy versátil en el sentido de que puede entrarle audio analógico sí. y una cámara HD pero es una cámara casera de hecho no es una cámara de producción ni es una cámara especial nos costó cinco mil pesos la cual pagamos sí. en meses. Sí, sí. Decir, ah, hay promoción aquí en la tienda, entonces sacamos a meses. meses? No, sé. no es una cámara profesional, es una cámara casera, es una cámara sencilla sí. ajá, con la cual eh, se captura el video y la computadora lo guarda en el disco duro, sí. junto con el audio que le metemos con la capturadora de video.
0: Que también ahí es un. Es digamos que el paso lógico sería tratar de conseguir una cámara de mejor calidad. Pero el problema que tenemos es que nuestros podcasts son tan largos que luego podría ser contraproducente. Por si sí, los archivos de video quedan pesadísimos. Sí. Cada podcast, si dura alrededor de dos horas, pesa alrededor de 15 gigas. Entonces hay que subir 15 gigas a YouTube. Eh, oh, que es una calidad más grande el video. Que es una cantidad ridícula de gigas. Entonces, oh. pues una noche entera, ¿no? Son ocho horas subiendo un video. Entonces, sí. Eh, estamos bien. La gente nos ha quejado mucho por la calidad de video tipo la calidad de iluminación nos han comentado y sí es algo que anotamos desde hace mucho tiempo. Sí, eso es algo en
2: lo
1: que sí estamos ahorrando,
0: ah, que sí, que era, queremos este, resolverlo de la mejor manera, pero eh, poco a poco. Eh, digamos que el miedo, el primer paso de, de empezar a hacer un podcast, un proyecto como este es ser autocrítico en el sentido de que bueno, no eh, te va a salir bien a la primera, no te va a salir, la no te va a salir bien a la primera, quizás no tengas para comprarte todo el equipo que acabamos de mencionar, pero Porque ni siquiera nosotros lo no tenemos todo. Ajá. Pero este, el hecho es que si quieres seguir haciendo esto, poco a poco ir mejorando, poco a poco ir mejorando la calidad. De hecho, el podcast ya lo teníamos muy masticado, donde se refleja más es en las videoreseñas, porque sí fuimos mejorando tanto calidad de video y todo ese tipo de cosas. Opción. Que sea progresivo, que no te quedes estancado en el mismo equipo y que ya es que así me funciona y pues así funcionó nada más. El podcast, digamos que los hemos mantenido porque ya funciona bastante bien. Podríamos mejorar la calidad de los micrófonos, y eso sería eventualmente, pero ahorita sentimos que es un gasto innecesario debido a nuestros demás proyectos.
3: Sí. Bueno, en eso tienen razón. Y ahora, ya que nos platicaron un poco de todo ese equipo que tienen, y separando un poquito de cómo planean y organizan todo lo de las videoreseñas, ¿cuál es el proceso de grabación de un podcast de Los Gordos? Bueno, primero,
4: el paso inicial del podcast es poner las noticias de la semana, ¿no? Uh -huh. Porque de, de algo se tiene que hablar. Luego, Rafa generalmente escribe una sinopsis o, bueno, un guión de las noticias que se tienen que. Lo más relevante. Lo más relevante una... que se habló. Si sí, fue una semana sin. O sea, una
1: sinopsis con bullet points.
4: Uh -huh. Ajá, ah, de no sé, ah, fecha de salida de tal juego. Fecha de salida, quién lo, quién hizo, lo hizo? Eh...
1: Y detalles relevantes de ese tipo de cosas
4: ¿Cuál, cuál sí, fue sí. la noticia? ¿no? Ah, y bueno, sí, y, ¿de qué se trata sí. la noticia? Después se busca también qué lanzamientos va a haber esa semana Porque mm -hmm. bueno, salen muchos juegos en el año Cada semana salen varios En unas semanas no salen menos, pero en unas semanas nos sale una brutalidad
1: Sí, no, siempre creo que de, No recuerdo una semana En la que esa sección de lanzamientos De la semana, haya no estado vacía
4: <coughs> y, sí, <coughs> siempre sale juego Luego, después de eso, eh, si hay alguna noticia muy, muy relevante, te saca de la sección de noticias que nosotros llamamos de sillón y la agregamos en el tema de, eh, en la sección del tema de la semana, donde hablamos de una noticia, pero más a profundidad. Sí. Si no hay tal, generalmente elegimos un tema, un tema que quizás es interesante o quizás algo que no hayamos hablado en algún momento y era necesario hablarlo, uh -huh. etcétera, ¿no? Y después de eso se elige, igual Rafa elige Preguntas preguntas, preguntas. Sí,
1: se, Bueno, toda la semana siempre También, a uh, menos que nos vaya la onda Le hacemos como que una pregunta A la comunidad para que nos respondan En una encuesta también se elige, ya se ponen los resultados y después se pasan a las preguntas de la comunidad que también durante la semana se pone un post en la página en donde se le pide a la, a la banda que ponga sus preguntas referentes a ese podcast, así alguna duda de, de lo que tengan, de algo que haya surgido en la semana, no sé, y entonces elegimos cinco, leemos todas uh -huh. y elegimos las cinco que nos parezcan interesantes en ese momento o a lo mejor si hay un usuario que no ha tenido la suerte, pues también de luego Trata
3: de darle, de ¿no? tratar de darle un poquito
1: de preferencia. No siempre es, no siempre pasa, pero pues eh, se intenta hacer un poquito parejo. Y ya después de eso, pues eh, siempre nos llegan regalos por parte de la banda, porque, eh, pues son, re porque son re chidos, o sea, tenemos unos, uno de los fans más generosos que he visto en ninguna comunidad, ¿sí? Sí. Y, <risa> y siempre nos llegan muchísimos regalos, entonces ahí se colocan al final los regalos y de paso los fan para el principio, uh
4: -huh. y ya esa es la estructura que tenemos del podcast, del guión, del guión del de de, y de, después ponemos todo claro. el equipo que mencionamos, es muy sencillo, se arma el sí, escenario sí, en chica, guión. Eh, Tenemos unas mesas plegables, más que bien. Ajá, las ponemos, ponemos el, la el cámara en
1: el tripié y el manté de,
3: de todo y nos sentamos, nos sentamos a través de las Son
0: dos horas. y ya, eso es todo.
3: Y la magia empieza, ¿no? No sé. Y eso es todo.
0: Ya después, ¿se este, si quieres se encarga de editarlo? sí, la edición que es muy sencilla, es primero sacamos la versión de audio los lunes, que es muy rápido sacarla, entonces pues esa es la que sale primero. La versión en de video debido al, al hecho de que el, el archivo es extremadamente grande, tiene que salir hasta el martes porque no puede estar disponible el lunes. Editamos ahorita en Adobe Premiere para que, bueno, eh, mantener la calidad decente, un, un muy buen software de video para que, si de por sí no tenemos una cámara espectacular, por lo menos no lo joda más el hecho de que procesemos uh. mal, si de por sí YouTube procesa del el carajo, pero este, <risa> sí, realmente es eso, nada más. El, el podcast es un, como es un contenido espontáneo. Que sigue ciertas reglas, nada más hay que tener ciertas secciones eh, Es muy fácil editarlo Porque no hay que planear mucho Nada más ya tiene una estructura muy bien definida Que los fans buscan y les gusta Ajá, sí, Entonces, es que no hubo tema la semana O se nos olvidó poner la encuesta, nos reclaman hasta, Cabrón, entonces sí que luego siempre se nos olvida Entonces sí, es bastante sencillo en ese sentido Ya porque ya lo estamos muy masticado y no, no hay que romperse muchas veces la cabeza A veces hay que entender que la gente le gusta las cosas recurrentes, ¿no? tener secciones, tener cosas bien definidas para que la gente los espere. En la sección de comunidad y de preguntas es muy bien recibida porque se genera luego controversia, porque hay temas que pues, bueno, son controversiales, entonces hay que platicarlos. O luego nada más es para divertirnos y contestar así alguna pregunta coquetona o borrarona. Sí. Sí.
2: En todo este proceso de grabación y de subir, ¿qué es lo que más dificultades les ha causado a lo largo de todo el tiempo que llevan con el proyecto? Pues,
4: pues uno de los problemas más mm. grandes que tenemos es luego cuando se va la luz, Sí. O sea, porque bueno, vez, que son 8 horas de subir un video Si se va la luz En ese interés vamos a perder otras 8 horas después de que regrese oh. También ha sucedido que luego hay un canal que se escucha mal Ajá. O algún cable ya está dando algún falso sí. y es, Son problemas técnicos en general
0: Lo que nos ha impedido sacar el podcast a tiempo generalmente ha sido eso Ya sea que se fue la luz o que bueno, el internet luego nos decían, no Hay momentos en la madrugada cuando problemas de internet hacen algún tipo de movimiento o hacen algún tipo de mantenimiento y no avisan porque es la madrugada y quien chingado está despierto en la mañana en la madrugada no sí. usando el internet o por lo menos si hay gente es la minoría entonces pues es es, la época, es como cuando arreglan una calle eh, lo generalmente los arreglan en sí. la noche porque no hay nadie pasando no uh -huh. entonces sí no yo me confío y dejo la computadora prendida subiendo el podcast y de repente despierto y no subió entonces derga, entonces hay que hacer un anuncio de que no va a estar hoy va a tener que estar hasta mañana porque hubo problemas técnicos uh -huh. y ya. Ese es realmente el mayor problema. El resto, pues como dicen, son, son cosas espontáneas de, de que a veces se jodió un cable, que de repente hay un podcast donde Rafa específico específicos oye mal porque el cable ya... ya
4: sí, no dio, el el
1: donde me escucho lejos es porque el micrófono no está
4: captando mi voz. No, es es otro, otro micrófono la que lo está captando. Exactamente. Pero son problemas técnicos y hasta cierto punto menores, ¿no?
0: Mm
4: -hmm. sí. También obviamente, pues ahora ya tenemos una estructura muy definida, pero eh, acostumbrarse a todos los domingos a hacerlo sentarse y eso es inicialmente complicado uh -huh. porque la verdad es que la web es, es, es difícil de ver <risa> eh, <risa> no hay forma suave de, ajá, de sea, ponerlo hacer lo del outline que mencionamos y sentarnos, este, no sé, dos horas dos horas y media para lotear pues es padre y todo, pero también y si uno lo piensa, es así, bueno, es que realmente estoy perdiendo cinco horas del de día uh -huh. ¿no? o dos horas o lo que sea Ahorita ya es como natural, uh -huh. pero nos costó un poco, ¿no? De hecho, inicialmente los podcasts eran quincenales, no eran semanales, uh -huh. y porque también nos costaba agarrar como el ritmo. Y después dijimos, ¿sabes qué? Ya creo que es, ya, tenemos como, ya tenemos la fórmula, ¿no? Ya, ya tenemos como el callo, vamos a hacerlo semanal. Y bueno, ya mantuvimos el ritmo, pero también uno pues, fueron los problemas más grandes que tuvimos, ¿no? Como darle el, el inicio y que sea constante.
2: Y ahora que mencionaron lo del tiempo que se necesita para subir un solo video, ¿Cuánto calculan que en promedio a la semana dedican a la producción del podcast, publicación, difusión, etcétera?
0: producción, no sé cuánto tiempo detalles van a hacer el Outline. Depende. De, de, es de que la semana, el Outline ¿no? depende
1: realmente de cómo haya estado la semana. Las semanas que están flojas en cuanto a noticias, el Outline sale en media hora. ¿Pero en, pero en media, media hora, eso, una hora? O en sea, media hora, una hora. Ajá, me sí, pues, porque también depende de cómo haya ido la semana en cuanto a regalos y panas, porque eso también consume bastante tiempo en el, en el Outline. Entonces, ponga, supongamos que si me va muy bien unos 40 minutos, ah pero en semanas como en eh, cuando entre es y entonces sí sí es, son como dos horas y media de armar el auto Pongamos que lo peor, peor
4: de los casos. Dos horas. Sí. Dos horas. Pero, o sea el peor dos de los horas, casos
1: sí. así ya puede ser peor, pero pongamos <risa> que lo malo es dos horas. Así cuando me va mal es dos horas. Dos horas
4: mm -hmm. más las tres horas que es realmente preparar todo y hablar. Pues, sí. Tres horas llevamos cinco. Editar el
0: podcast en audio me toma media hora. 5 eh, horas, horas y media. El podcast en video puede durar más, dependiendo también si es de 3, como hay que sociales. meter mucho clip, sí. hay que hacer más edición, entonces puede llevarme de 2 a 3 horas, si le Si sí, está no muy bajo. Si me llevan como 8 horas. 8 y, y media. Pongamos 9. Subir. Pesado, pues otras 8 horas, entonces 16.
4: <risa> y 17. Le agregamos una hora más de poner los posts de las preguntas, poner el post de la vida después del podcast, todo lo gráfico que pues, sería como 18 horas. 18 horas. horas, horas ¿eh? Wow. 10 <risa> días entre el trabajo de tres personas. Claro. Ya no es tantísimo. Sí, o bueno. sea, digamos que fuera equitativo. Sería seis horas por piocha, ¿no? Sí, de ah, hecho,
0: el, el, digamos que todos trabajamos porque hasta Adrián invierte tiempo lo que tiene que hacer el crédito del podcast y entonces Adrián, todo Adrián me hace todos los proyectos. Adrián hace los gráficos estéticos ¿sí? o gráficos de After Effects y cosas así, y eso ah, son cosas de. Eh,
4: sí, o sea, el render de los créditos toma nada más una hora <risa> y sale un archivo de 100 gigas. <risa> entonces ese archivo hay que comprimirlo a algo que pueda manejar una computadora. Entonces, sí. no sé, son como dos horas más, pero eso lo estoy diciendo mientras ese si quiere estar en otro. Uh
3: -huh.
0: Digamos Miramos que son como 20 horas hombre, 20
3: horas. Sí. Wow, sí es bastante.
0: <risas> es que sí, es, es nuestra lección de hacer podcast tan largos. Si fueran más cortos, sería todo más porque todo se reduciría. El tiempo de subida, el tiempo de edición, todo ese tipo de cosas. Pero como hacemos podcast largos. Digamos que si quisiéramos
4: ser un poco más... Hacer menos, las cosas un poco más comprimidas también... Hacer dos
1: podcasts. Uno de noticias
4: y de videojuegos y uno de comunidad. Uh -huh. Pero el problema ahí es que ya tenemos a la gente acostumbrada, nos funciona bien ese formato y además lo que podría suceder es que uno podría bajar de calidad sobre el otro. O uno puede ser preferencial sobre otro. Nos gusta como está ahorita y preferimos invertir estas 20 horas que empezar a ver si funciona una nueva fórmula o simplemente si uno no muere por la otra, ¿no? También puede suceder si haces ese tipo de separaciones. separaciones. Sí,
3: sí, sí, sí. claro, ya después de 200 emisiones, ya cambiar este formato <risa> para estar algo complicado.
4: No sabemos realmente si la gente apreciaría, ¿no? Realmente yo creo que lo que creemos debido a cómo ha sucedido el proyecto en general es que la constancia
3: es rey. Uh -huh. Entonces, si les cambiamos eso, nos van a pedir que regresen. Que vuelvan a sus raíces, ¿verdad?
0: Así Así que voy exactamente.
3: Es. Y bueno, ya nos han comentado un poco de algunas dificultades que han tenido, pero les quisiera preguntar de qué les hubiera gustado saber cuando empezaron con esto del podcast.
0: Levelator? Levelator. Audacity, o sea, empezamos, no, con, sí empezamos Audacity. con Audacity. No, o sea, pensé con Audacity, de hecho sí, de hecho grabamos antes en Audacity directamente. Ahora realmente no es Audacity, con Audacity nada más necesito el audio, pero ahora grabamos este a través del software del gato. Pues, como grabamos el video, grabamos el video y realmente el, el original es el podcast en video. Y le extraes el audio. Sí. Les traigo nada más el audio para hacer el podcast de audio. Lo que me hubiera gustado saber era Levelator, más que nada para solucionar muchas cosas este, de, de niveles, que es, siempre es un problema que tenemos. Debido que no tenemos mucha calidad en cuanto a la, digamos que, habilidad de grabación, porque no somos actores ni somos profesionales de, de la locución, simplemente somos dos tres pendejos de hablando por dos horas en un podcast. Era un problema de mantener niveladas y tener el ritmo y tener el, el, el digamos que el sonsonete que tienen acá los locutores, ¿no? Para oírse claramente. Y pues somos muy dispares. De hecho, el que mejor graba porque yo veo la onda es este Adrián porque Adrián tiene una, una onda de voz muy homogénea, no tiene picos muy, muy extraños el, el que fue Rafa, <risa> eso, sí, eso sí, te lo puedo porque Rafa es muy explosivo en sus expresiones, entonces si yo me dedicara a editar a mano, así los picos y subir y bajar y podría, Uy, ser? sería una pesada. No que nunca, entonces Levelator es un muy buen software que lo que hace, hace es un automático, no es perfecto, pero, pero ayuda, desde que empecé a usar esa, esa cosa, ese software, no le salió queja alguna, antes si tenía, no, es que soy bajo acá, o casi no escucho, no hay muy buen nivel, bla, bla, bla. Levelator se encarga de nivelar todas las ondas Hasta un nivel de menos 2 decibeles El problema cuando tienes saturación de audio Es cuando cruzas la barrera de los 0 decibeles en grabación Entonces lo que hace el Levelator es que nivela todas Y las pone a menos 2 Entonces ya se escucha muy fuerte Y todos se escuchan al mismo nivel Entonces eso, eso ha mejorado mucho la calidad En cuanto a postproducción
4: Porque de lo demás, pues Lo del Outline está desde el primer episodio Los, los micrófonos están desde el primer episodio Digamos que tuvimos la buena fortuna, supongo de tener ese setup inicial bien hecho. Entonces, no fue un problema, más bien fue así como, bueno, pues ya está esto, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y los niveles eran una uno de las quejas más grandes que teníamos Sí, bastante interesante
2: eso. Sí, de hecho, esa herramienta del levelator es sumamente cómoda porque ni siquiera tienes que moverle ni configurarle mucho. Creo que dejamos ah, un enlace en la descripción del episodio. Sí, sí, sí. Por si alguien no conoce esa herramienta, la conozca. Hace la vida muy fácil. Y, bueno, pasando ahora a temas un poquito más escabrosos. En el tiempo que llevan haciendo el podcast... ¿Qué es lo peor que les ha ocurrido? Digo, entre todo lo bueno, entre cosas que no son tan buenas. ¿Alguna sí, sí. en particular que recuerden?
0: Ah, los errores que han pasado. De hecho, tuvimos un episodio especial con Leo Cruzalei, que es el dueño de una tienda que hace este. que vende juegos retro, donde ese día se le ocurrió un cable no funcionar. Oh. Y lo estábamos haciendo en locación. Entonces, así como no conozco ninguna tienda por aquí, entonces hay que buscar una tuvimos que comprar un cable eh, diferente al que generalmente tenemos Que eh, es... A las dos semanas se salió la más, la más de cable Entonces <ríe> eso este fue como de las curiositas cosas que nos ha pasado
4: eh, Especialmente porque tuvimos que salir a buscarlo No estábamos en una zona que frecuentemos uh -huh. Entonces fue así como, bueno, pues hay que buscar una tienda de... Por lo menos de electrónica, a lo mejor <ríe> quizás no de audio <ríe> Pero sí de electrónica por aquí, estuvimos dando vueltas y demás Además de que obviamente el Leo Cruz Alei no era de por ahí tampoco Entonces nos tuvo que esperar y todo hecho fue muy paciente con nosotros pero cosillas así, ¿no? en general, nunca ha sido así como la catástrofe, ¿no? no de hecho, lo que
0: estaban hablando hace rato es eh, lo de... La época de Vuelo en Vivo fue una época muy pesada porque nosotros trabajamos en el proyecto de domingo a viernes, ¿ajá? con cosillas así, no, es que hay que editar esto, hay que poner noticias, es que tenerlo, ¿no? Uh -huh. Sábados es nuestro día libre de todo, de la chamba sí, y de, de la chamba bolos. de los gordos. El sábado es sagrado, ¿ajá? porque es nuestro único día de descanso, descanso. Entonces, en la época de en Vivo tuvimos que invertir sábados también A vernos a las 7 de la noche, una cosa así para grabar las transmisiones en vivo Entonces esa fue una época bastante pesada y que nos... Sí, fue muy pesada que sí, nos, nos
1: desgastó muchísimo Y una cosa que era difícil también para nosotros es que durante esas transmisiones, pues nosotros no teníamos el control absoluto uh -huh. de lo que ocurría en el podcast, porque eso es algo que a nosotros nos parece muy cómodo ahora, de que nosotros tenemos el control. Nosotros podemos decidir si algo está bien o está no está funcionando bien, cambiarlo y demás. En esa época nosotros no teníamos
4: el control. De todas las cosas. No, y estas personas tenían un estándar de calidad bajo. Sí. sí. Sentían que si se escuchaba medio bien, ya escuchaba. Era lo suficiente y no se iba a arreglar más. Entonces, no tendremos el control, pues también no podemos hacer nada. Y arreglándole eso a los sábados, pues era una situación muy pesada. Cosa pues sí. de época muy desglosante. Sí.
2: Pero pues eso ya se acabó así que... sí, sí, me... sí, qué bueno, qué bueno. Sí, me... <risa> ya que nos hablaron de lo negativo, pues es justo que nos hablen de lo mejor que les ha pasado en este tiempo que llevan haciendo el proyecto de los tres gordos bastardos. Creo
0: que pues, la, eh, comunidad, ¿no? la comunidad, la sí. comunidad, sí, la comunidad y las no diría puertas, sino conexiones que ha hecho con otros proyectos. Gracias al podcast, cosas así nos hemos dado la libertad de invitar a gente invitada. dar eh, uh -huh. redundancia otros proyectos como Pixel Este Quique, el Señor, Talley, Cervantes, los que nos han aceptado venir o que nos han pedido incluso aparecer en el podcast porque les parece interesante y apreciamos que ellos les guste lo suficiente como para querer aparecer en él, ¿no? Entonces, son gente conocida nosotros que hemos conocido en eventos de medios y de videojuegos. Que, pues, con las pláticas y eso empiezan a conocer el proyecto y, y o nos escuchan o le, lo ven una vez y les gusta el formato y pues, nos piden aparecer, entonces nos ha servido para hacer ese tipo de enlaces también, y aparte de lo que dijo que es la comunidad, que nos da una forma de comunicarnos con ellos cada semana. Que nosotros sepamos cómo están ellos, qué piensan, cómo sienten las cosas, cómo la perciben y que ellos también sepan cómo percibimos algunas cosas que son externas a nada más dar la opinión sobre un juego, ¿no? También opinar sobre qué está pasando en la industria, decir que algo está del carajo, que algo está muy padre, ¿no? Entonces, sí es, eh, yo siento que lo mejor y lo que decía Rafa hace rato, de poco a poco, la gente ha enviado mucho banal, enviado muchos regalos uh -huh. y pues se ha generado un hub central que es la página y el podcast como evento semanal para ver el estado del proyecto y que sí. la gente conviva y se regale y cositas así.
3: Exacto. Y bueno, vamos a regresar un poquito, <risa> que yo sí les quisiera preguntar, ya conforme he escuchado sus podcasts, mencionan mucho que ven canales de, de YouTube, pero no sé si siguen algún podcast actualmente. Pues un podcast como
4: tal, yo no creo que ninguno de nosotros sigue.
0: Yo seguía muchos podcasts, de hecho, eh, no me acuerdo si la idea original del podcast fue mía, o si simplemente... Eh, es que por alguna razón yo acabé como host ¿ah? eh,
4: que fue, Porque es que tú escuchabas el IGN
0: Yo escuchaba mucho los podcasts de IGN ¿eh? ¿Sí? Eh, ¿Sí? En su tiempo cuando existía El podcast Beyond con el caso original El Scoop y cositas así También he escuchado otros que eran el Epic Battle Epic Battle Axe Epic, Epic Battle Axe es. que salía en, Game y también en... Pues Se me da Epic Battle Cry Y es la página ah, era sí, Epic Battle Axe okay, yeah. ¿ah? Y escuchaba esos podcasts También escuchaba algunos otros de otras cosas Pero en, en menor grado eh, de hecho, por lo mismo de que la gente de IGN Grababa sus potes en video O hacía programas especiales en video Me di cuenta de la estructura que tenían uh -huh. Para poder armar igual una similar para los gorros Obviamente más low más, más, más baratona
4: Pero este sí este y ellos tienen pantallas Y tienen sí. micrófonos que cuelgan del techo eh. bueno, pues Ellos quieren filtros
0: <risa> <risa> En su época sí seguí mucho Desafortunadamente con el tiempo He tenido que dejar hacerlo porque ya no hay tiempo sí, eh, Yo como me dedico a editar Generalmente, cuando uno trabaja cosas de ingeniería, que son, nosotros somos ingenieros, entonces trabajamos en ingeniería, modelando algo, escribiendo algún reporte o algo así, puedes poner música de fondo, ¿no? O algo de fondo Andale. para que te acompañe. Sí. Cuando editas, no puedes hacer eso entonces, porque tienes que estar escuchando y tienes que andar bien, y tienes que checar que lado esté No,
1: tus tu sentidos tienen que estar en tu en en, al
0: 100 en, en la edición entonces, yo edito mucho, invierto muchas horas del día en editar videos y cosas así, pero desafortunadamente no puedo escuchar ya cosas extras, y generalmente ya mi tiempo libre, así de que o voy en el coche, o lee lo que sea, tengo tiempo de escuchar algo, mejor escucho música en lugar de podcast <risa> sí, sí ya disminuye mucho pero es más que nada consecuencia de la carga de trabajo sí
1: yo no escucho tanto podcast a mí me gusta escuchar a veces cuando estoy trabajando igual, pues, videos de opinión sigo mucho eh, los videos de opinión, de, de reseñas de películas y demás, o de juegos, de, pues muchos los que están en Channel Awesome mm. que es, eh, pues, el hub central de Nostalgia Critic, del Cinema Snow todos estos cuantos, entonces yo escucho mucho, pues, eh, los videos de Doug Walker mm. los videos de, este, Chris Stockman también los estoy empezando a escuchar, los de Brad Jones
0: las cosas Exacto. escuchamos 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 también la Inquisition de James sí, Terry Inquisition uh -huh. Angry, Joe también, Angry no. Joe también lo
4: escuchamos de vez en cuando yo luego no lo escucho mucho porque pues no es que me desespere <risa> no, pero luego no comparto tanto su opinión uh -huh. pues siento que es muy exagerado en algunas cosas y entonces nada más no lo veo y ya <risa> claro, pero de hecho ¿sí? yo lo que he estado escuchando últimamente más no sé si son un podcast o no, es difícil, es este sobre juegos de dado, juegos de, ¿De, de rol. De rol. Uh
2: -huh.
4: He estado escuchando mucho Counter Monkey, es una sección de, de Spoonie, de, de Spoonie Xprime, y Dice Funk, que es de Renegade Cut, uh -huh. que hablan juegos de papel y dados. Y es de, porque, de, de rol, de la vieja escuela, de sí. la escuela, y es porque, bueno, Rafa y yo solíamos jugar, entonces tengo así como un, un entendimiento mínimo del tema, pero aparte es como muy separado de lo que hacemos generalmente, entonces como que me relaja. ¿sí? Así como, bueno, pues es que no se trata de videojuegos, uh -huh. pero es un tema que me interesa, ¿no? Entonces he estado tratando de entrarle a eso, ¿no? Son transmisiones que duran dos, dos horas y media, ¿no? Entonces por eso los considero como podcast, entre comillas, pero no son como podcast en, en estructura ni nada.
2: Uh -huh. Bien. Pues ha sido muy interesante escuchar todo el proceso de creación de estos Gotos Bastardos, toda la interacción que tienen con la comunidad. Y quisiera, para concluir con las preguntas, hacerles una muy general. ¿Ustedes qué le recomendarían a alguien que esté interesado en iniciar su propio podcast?
0: La autocrítica es lo que dijimos hace ratito, que es muy importante. Desafortunadamente pues, es un fenómeno, no sabemos si es mundial o nada más es mexicano. Pero desafortunadamente yo lo he notado en muchos proyectos mexicanos que, pues, no digamos que no, no en cuanto a, a nuestro medio, cosas así, sino general de muchas cosas, películas, programas de radio, transmisiones en Twitch, cositas así que he visto en muchos que yo veo y digo es que la calidad está terrible ¿ajá? E, y la gente no parece querer evolucionar, ¿no? Porque pues, después dar el beneficio de la duda de que es su primero, es su primero, o sabes que apenas está empezando es lo que sea pero luego ves, no, si sí, ya llevo siete años este, haciendo esto y te te sigue así. igual de mal. <risas> Ajá, entonces, digamos que o no he hecho el bench. Marking de, ¿sabes que Voy a ver qué más se está haciendo allá afuera y tratar de compararlo y tratar de imitar lo que quieras imitar porque hay cosas que, ¿sabes que La calidad se puede y se debe imitar, porque eso es un estándar que se debe seguir, ¿no? Es un respeto hacia la audiencia en ese sentido. Nuestra búsqueda general de tratar de hacer que el audio se escuche mejor, que no sea lo más óptimo, porque no nos podemos dar el lujo de comprar micrófonos de 8 mil pesos, pero sí tratar de hacer que, con el material que tenemos, exprimirle el mayor jugo posible para que tenga una calidad decente. Uh -huh. eh, es algo que he notado que le faltan muchas personas, que siento que tienen que tener ¿ajá? y hacer muchas veces la gente piensa que este tipo de
4: proyectos es como muy fácil, que no es trabajo, que, ah, que no es trabajo, de hecho es el problema, es que no es trabajo no tienes la paz, puta idea <risa> <risa> acabamos de hablar cuántas horas imprime ah,
0: Entonces, es claro. sí, mucha gente no demuestra el compromiso si que quieres es un proyecto exitoso, yo creo que el hecho es tener compromiso, en asumir que no nada más es que, no, pues que voy y me siento ya, o sea uh -huh. esa es la parte fácil, sentarse la parte a hablar divertida. sentarse a hablar de videojuegos y de reírse y de tontería y media, esa es la parte fácil, <risa> La sí, parte sí.
1: que ven es la parte que ustedes comparten con nosotros en donde pueden divertirse como nosotros. Pero detrás de bambalinas
4: hay muchísimo trabajo. Sí. Ahora, también otra recomendación es que... se van a equivocar. Tanto uh -huh. eh, en vivo, o sea, en lo que están grabando uh -huh. Como en lo que están produciendo No se preocupe, no pasa nada sí. Si te equivocas, ya solo otro. te equivocaste y ya, no, no pasa no. nada Y habrá otro episodio de la semana uh -huh. que viene O uh -huh. cuando hagan su, su podcast uh -huh. ¿no? la, la gente, aparte también, acostúmbrense Si están haciendo esto, si van a tener una caja de comentarios Ya sea en su propio sitio En algún otro sitio donde lo estén hosteando O en YouTube, o lo que sea Hay gente que les va a decir cosas malas uh -huh. Que se les lave, porque la verdad es que no importa hay que tomar las críticas constructivas, como nosotros que nos dijeron muchas veces, es que el audio no se escucha bien, no se escucha bien, no se escucha okay, vamos, vamos a tratar de resolver ese problema de alguna forma, ¿no? Si la crítica nada más es, están bien pendejos, no puedo sacar nada de eso, mi hijo, así que <risa> te voy a ignorar. Sí. ¿Ah?
0: Entonces, sí, es eso. Eh, la constancia, esto es nuestra. Es algo ¿Contra? que el mantra o es algo que le repetimos constantemente a la gente: constancia, 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 constancia. Muchas veces dicen, no, es como tienen tantos suscriptores, ¿cómo como garantizan tantas. Es que la gente me está preguntando a qué hora sale el podcast entonces ya lo está Ajá, esperando porque ya sabe. saben, saben que el martes sale ah, entonces así garantizas vistas porque la gente sabe que el martes pueden esperar tu contenido entonces sí es bastante útil establecer una especie de calendario de lanzamiento con la gente para que la gente lo espere y se vuelva una tradición se vuelva parte de su rutina digamos que invierta su tiempo en ti es de escucharte en verte o en lo que sea porque pues, el hecho de cumplirle a la gente en el sentido demuestra respeto por la audiencia Que es algo que tienes que tener desde un inicio Muchas veces piensan que el, el respeto es no cuestionar O simplemente tratarlos delicadamente Con pinzas Con pinzas de que sea Ay, qué padre que tengo audiencia que qué bonitas cosas me dicen todo el tiempo, ¿no? A veces, es que Se genera discusiones A veces simplemente se genera algo explosivo Algo muy controversial Pero el respeto eso es... es
1: tener eso es tener el respeto, es tener el respeto? Cuando, no, cuando no estás insultándolos Porque los tratan Obviamente Ajá pero es tomarlos en serio, sí. es eso, es tomarlos en serio, oye, ¿sabes qué? Me estoy tomando lo que tú me estás diciendo en serio y no estoy de acuerdo, pero eso no quiere
0: decir que no te tenga
4: respeto, sí. pero, pues, puede
1: generar una discusión en la que los dos podamos
0: hablar como adultos. Al respecto de ¿sabes qué? Todos los lunes a las 8 de la noche sale el podcast de la versión audio. El podcast en video generalmente no se puede establecer una hora porque YouTube no tiene ley. No tiene moral. Ajá. Y ¿sabes qué? Se, se tardó tanto tiempo en subirse, pero YouTube se le antojó que se tardara otras 8 horas en procesarse el video. Entonces a eh, veces tarda
4: 2, a veces tarda 8 y a veces tarda
0: 16. Y entonces, Ahí ya sí, depende de YouTube. YouTube, si sí, no no podemos confiar en él, además que la forma en que podemos medio garantizar un horario sería mm -hmm. pasarlo hasta el miércoles ya tendría tirar mucho eh, la diferencia
4: el chiste es que bueno, el horario es que está el martes uh -huh. a menos de que digamos a lo contrario no bien, ¿no? entonces lo que recomendamos a la gente es que tenga esa constancia si se siente con la fuerza con la capacidad con el empuje para hacerlo una vez al mes está bien pero que lo haga una vez al mes sí. o sea, si una vez a la quincena una vez a la quincena si nada más puede vivir Estal, pues nada más puede vivir ajá el chiste es que mida bien sus capacidades y diga, bueno, puedo hacer esto o aquello, ¿no? Yeah. Mucha gente llega y nos pregunta en nuestra página o en nuestro mail, que está empezando, ¿no? Y quiere hacer tres cosas a la semana. Que, viejo, tranquilo, no hay necesidad, ¿por qué no empiezas con el primero y ves cuánto tiempo te tarda?
0: Hay que agarrarle un poquito el 20, hay que agarrarle bien cómo se hacen las cosas y luego ya puedes empezar a montar cuando ya le agarres, cuando ya te vuelvas un poquito, cuando
4: ya te ahorres tiempo. Cuando sepas mañas y trucos. tengas mañitas y ya sepas qué onda y ya no te fallen <coughs> las cosas tan y seguido. Y pues como última recomendación es, esta es como en general, no solo es para el podcast, el internet es vasto, uh -huh. úsenlo a su favor, pueden encontrar muchas herramientas ahí,
3: nada más hay que buscarle,
2: sí. ¿Ah? uh -huh. nada
3: más hay que buscarle.
2: Excelentes consejos.
3: Sí, al parecer pensamos como de la misma forma porque en anteriores emisiones del Podcast station hemos hablado de esos temas y sí, tenemos así como que vamos por la misma línea. <ríe> y ya con esto vamos a pasar a la parte final del podcast.
2: Despedidas Bien, pues hemos llegado al final de este episodio de Podcast Station hemos tenido unos invitados excelentes que nos han dado muchísimos consejos nos han hablado muchísimo acerca de su proyecto y no queda más que agradecerles otra vez y pedirles que por favor nos recuerden dónde podemos encontrar su proyecto y cómo podemos ponernos en contacto con ellos para ver todo lo que producen
1: bueno, pues eh, podcast, así como nuestro contenido, lo pueden encontrar en nuestra página 3gb.com.mx eh, Nuestro canal de YouTube es 3 b. ahí también igual pueden encontrar el contenido en video para ponerse en contacto con nosotros directamente lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tres Gordos B. También ahí está la página de los gordos bastados.
0: Que no busquen Tres Gordos sí, Bastados en Facebook. Sí, no,
1: no exactamente. Pueden también ponerse en contacto con nosotros en Twitter, en 3 ah, b. b, Chubby con doble b. B sí. con C H U P -b, b Y B. Ajá. Y también ponerse en contacto con nosotros particularmente, o sea, individual, en nuestras cuentas de Twitter, en Achoby el Rafa, esa es la mía. La de ese es este arroba achobys, arroba Adrián, gris, cinética sam, y también está Kit, que es kid es que y que más en nuestro correo, es chovibastats.com. Por si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren contactarnos de forma personal, lo que sea. Ahí nos tardamos en responder, somos medio lentos, pero le no respondemos.
0: Eh, usamos mucho Twitter. Eh, la gente que nos pregunte, preferimos Twitter. Sí, cuál es, ¿cuál es el que más rápido podemos responder? Twitter. Sí, si tienen así como muchas ansias de contactarnos de alguna forma, uh -huh. Twitter es, es la forma más directa. Sí.
2: Excelente. Bien, pues nosotros, aparte, nos queda más que agradecerles por haber estado aquí con nosotros, habernos regalado un poco de su tiempo.
3: Sí, muchas gracias. Y sí, descubren gracias, por... Gracias por invitarnos, Gracias por la invitación, sí. Y descubren por ponerme algo nervioso, es que, pues más que nada, fueron de los primeros podcasts y videojuegos que seguí. Entonces, sí, es así como la gran meta que tenía para el Podcast Station, <risa> y para su primer año.
0: Y es lo fácil de contactarnos, como ya dijimos.
3: <risa> sí. Y bueno, vamos a recomendar nuestros proyectos. Yo fui Axe del trans podcast y sí, ya grabamos una emisión de Star Wars, que más o menos va a salir como la otra semana. Y es que fueron como cuatro horas de pura plática, pero yo espero que haya salido muy bien. Y pueden encontrar en mi página en facebook.com diagonal transport. Bosco
2: Yo fui Bosco, conductor de La Aventura, un podcast de libros y lectura que pueden encontrar en laaventura.net y... Aprovecho para decir que ya cumplimos dos años de podcast.
3: ¡Eh, uh!
2: Y de hecho empecé ya, a grabarlo. Sabes,
0: te van como agua, así, parece mentira, pero si eres constante y lo que sea, pues, así ah, chingada, ya llevo tres, seis, seis". Sí, Es increíble.
2: Hace seis meses decía, ay, ya ya año y medio. Y de repente, segundo año. Entonces... Sí. Espero eh, seguir de tercer año con la misma constancia que los dos anteriores. Y en cuanto a Podcast Station, nos pueden encontrar en podcaststation.net, en Twitter en podcaststation, en Facebook, sí. facebook.com, diagonal podcaststation. Like. <risas> y por supuesto en iVoox, iTunes, Stitcher. Y muchas gracias a todos los comentarios que nos dejen, recomendaciones, preguntas y también cuando se quejen. <risa> También es bienvenido.
3: Claro. Y bueno, ya con esto vamos a cerrar la emisión número 21 del Podcast Station. Fueron sus conductores,
2: Ax, Bosco. Bueno, pues yo soy Ezequiel,
0: eh, 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 Adrián. Rafa.
3: Y nos estamos escuchando hasta la próxima.
0: Adiós.
2: Esto fue Podcast Station. Síguenos escuchando en podcaststation.net. Hasta luego.
3: Sí, sí, ya, una, dos, tres Buenas
0: tardes Ay Adriana eh,
3: Con nosotros no solo los presentadores Axe y Bosco que hagan su desmadre Van <risa> Hola, escuchas? Soy Ax del Trans Podcast. Sí, es,
1: es, es, todavía es una palomita que no ha sido, no ha sido puesta.
2: puesta sí. ¿Y ya que tocaron el ya tema. Quedó, quedaron, y es luego y algo y que le da algo. mucha curiosidad a los, curiosidad los que hacen que este. Es, el, ay, caramba. Está haciendo. Sí, está, este, está cortando un poquillo. Ajá. ¿Retraslamentación o cómo? Sí, a ver, ya. ¿Me escucho? Sí, sí. sí. Ah, perfecto. Okay, okay.
3: Y separando un poquito de cómo planean y organizan todo lo de las videoreseñas, ¿Cuál es el proceso de grabación de un podcast de los gordos?
4: Como
3: ellos. Uno. <risa> ¿Nos fuimos? Sí, sí ya, se fueron los segundos. Ah, ok, ok. Sí, sí disculpen. Hay ocasiones que, en que se va el audio y, bueno, al menos lo, nos lo avisaron, ¿no? Y no fue en una plática. <risa> o, oh, no es para divertirnos y contestar
0: así alguna pregunta coquetona o borrarona. Borrarona, sí, sí. En todo este proceso.
2: Ah, perdón. Ay, perdón. Adelante. No, otra vez o no, la retroalimentación Ah, sí. A ver, ahí ya nos escuchamos bien. Sí.
3: Perfecto.